0: Çınar Altı Merhaba değerli dinleyiciler. TGRT FM radyosunun İstanbul stüdyolarından hepinize merhaba. Bir haftalık bir aradan sonra işte yine sizlerle beraberiz. Hep beraber Çınaraltı programına kulak veriyor ama programımızı açmadan evvel hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Değerli dinleyiciler, daha önceki programlarımızda zaman zaman eski esnaf, esnaf hayatı, esnaf gelenekleri, esnaf ahlakından bahsediyoruz. İnsanlarla doğrudan teması bulunan bir saha bu. Bugün de eski İstanbul Müslüman Türk esnafının makbul tuttuğu ahlaktan bahsedeceğiz. Eski teşkilatı içinde esnafın dini tarikatlarla yakın münasebeti vardı değerli dinleyiciler. Ustalar, kalfalar... Bir şeyh tarafından inşad edilirdi. Onlar da çıraklarını terbiye ederlerdi. Bu tesir altında eski İstanbul esnafında doğruluk ve kazanç hakkında e, kazanca kanaat etme iki büyük meziyet olarak yerleşmişti. Doğruluk ve kanaat. Zanaat ehli imalatı iş, istenilen, aranılan efsafa uygun olarak yapardı. Ticaret ehli de tartıda, ölçüde hilesiz davranırdı ve ancak meşru karını alarak satardı. Asırlar boyunca esnaf arasında bu ahlak prensiplene riayet etmeyenler çıkmıştır, mümkündür. O gibiler her esnaf zümresinde evvela kendi loncaları tarafından hükümete ihbar edilir, takip olunur ve cezalandırılırdı. Meşhur Fransız coğrafya bilgini Elize Reklus, Yöngarfi Universal yani Cihan Coğrafyası isminde büyük ve çok meşhur bir eseri var. Orada Türklerin faziletleri o kadar büyüktür ki hatta kendi kendisine hıyanet eder. Namuslu sözüne sadık olduğundan borcunu ödeyebilmek için son derece çalışır. Çoğu Hristiyan olan tefeciler de bundan istifade ederek onu ömrünün sonuna kadar esir olacağı ikrazlarda borçlarda bulunurlar. ''Türkler hiçbir zaman aldatmazlar. O kadar namuslu ve doğrudurlar ki aynı işi yapan dükkan komşuları Rumlar, Süryaniler, İranlılar ve Ermeniler Türklerin bu iç saflığıyla alay ederler, onları acınacak bulurlar.'' diyor. İtalyan Edip Edmondo de Amicis Amicis de Türkiye İstanbul seyahatinde İstanbul esnafından bahsederken şunları söylüyor. ''Rum müşteriyi seslenip çağırır, eliyle koluyla işaretler yaparak davet eder.'' Ermeniler biraz daha temkinlidir. Yahudi malını kulağa fısıldayarak arz eder. Türkiye gelince sessiz müşterisini sadece bakışlarıyla çağırır. Bir Türkiye söylediği fiyat için biraz aşağı olmaz mı diye pazarlığa girişmeyin. Bunu kendisine hakaret sayar. Ben hırsız mıyım? Sizden hakkım olmayan fahiş bir para isteyeyim de sonra pazarlık yapayım der. Yani en düşük meblağı ister. Darülşafaka mezunlarından köprü mühendisi Etem Bey ikbale tahsil için İngiltere'ye gitmişti. Onun naklettiğine göre Birmingham şehrinin ticaret odasında bir duvarda şu yazı asılıymış. Hakiki Türklerle herhangi surette olursa olsun istediğiniz ticareti yapabilirsiniz. Fakat şarkın Rumları ile Ermenilerden sakınınız. Eski esnaf ahlakı üzerine bir kıymet misal verelim değerli dinleyiciler ki bunlar İstanbul Kadılığı sicil defterinden alınmıştır. Dokumacı esnafı Ketüdağ'sı ve Yiğitbaşısı ve ihtiyarları mahkemeye gelerek Perdahçılar Hanı'ndaki İpekçi Nikoli veledi Mavridi'nin bozuk bez dokutup sattığından şikayette bulunmuşlar. Nikoli mahkemeye cel bolunup suçunu itiraf etmiş. Bundan böyle evsafı bozuk bez dokutmayacağını tahitle dükkanında öyle bez çıkarsa cezasına razı olduğunu söylemiştir. Dokumacı esnafı da şikayetlerini şimdilik geri almışlardır. Bu 1792 tarihli bir karar. Bir başka karar 1726 tarihle kılıççı esnafının ketudası ve yiğit başısı ve sair ustaları mahkemeye gelerek kılıççı esnafından Hasanoğlu Hüseyin'in sakız ağacından yaptığı kılıç kabzalarını siyaha boyatarak abanoz kabzalı kılıç diye sattığını ve müşterileri aldattığını şikayet etmişler. Bu Hasanoğlu Hüseyin'in suçu sabit görülmüş ve kılıççı esnaflığından ihraç edilmiştir. İşte esnafın bu gibi dikkatin neticesidir ki değerli dinleyiciler hükümet Hak ve vazifeler arasında bulunan murakabe'yi her esnaf zümresinin kendisine terk etmişti. Bizim eski esnafımızda en büyük ahlaki zaaf sanat sırrı üstündeki kıskançlık olmuştur değerli dinleyiciler. El ile işlenen zanaatlarda uzun tecrübelerle elde ettikleri ince büyük hünerleri namlu ustalardan çoğu bir sanat sırrı olarak saklamışlardır. En sadık kalfasına hatta öz oğluna bile öğretmeden o sırrı kendisiyle beraber götüren ustalara rastlanır. Bu kötü huy en basit işlerde bile deprenmiştir. Ebu Züzer Tevfik Bey'in anlattığına göre Derviş Ali adında bir terlikçi ustası sokakta kimsesiz kalmış Rıza adında zeki Ve çok güzel bir çocuğu evine almış. Bu Rıza Derviş Ali'nin uşağı olmuş. Hamisi terlikçilik sanatını öğretmeden işi onun çalışmasına bakarak öğrenmiş. Bir gün Derviş Ali bir iş için evden ayrıldığında o Rıza o evlatlık çocuk onun yarım bıraktığı bir çift terliği ustasının işinden farksız olarak dikip tamamlamış. Ve takdir görme ümidiyle Derviş Ali heyecanla beklemiş. Terlikçi gelmiş, terlikleri görmüş. Bugün buraya kim geldi diye sormuş. Kimse gelmedi demiş çocuk. Bunları kim dikti diye sormuş ustası. Ben diktim demiş. Bir kesilmiş terlik teki vermiş. Aş iğne iğneyi eline de gözümün önde dik göreyim demiş. Oğlan süratle ve mükemmelen terliği dikmeye başlayınca peki inandım bırak demiş. Ve ertesi sabah "Ben bir şey istersem öğretirim. Sen istemediğim halde bu sanatı bakarak öğrendin. Hatta usta olmuşsun. İki usta bir arada işlemez." diyerek o aldığı sokağa atmış. Bu rıza da önce hamam külhanlarına düşmüş, bir külhan bey olmuş. Sonra da yaman bir kalpazan olmuş, tevkif edilip Rodos zindanına atılmıştır. İşte değerli dinleyiciler, Eski ustalarda bu kıskançlık var. Sanat sahipleri kendi sanatına rakip tanımıyor. Bunun hikayeleri eski masallarda da çoktur. Bilhassa inşaat ustaları bir binayı yaparken çırağı ile veya kalfasıyla beraber başlayıp binayı çıkarıyorlar. Kalfanın yaptığı kısım daha güzel olunca usta dayanamayıp kendisini aşağıya atıyor. Buna mümasil hikayeler çoktur. Avrupa'da da vardır. Mesela Polonya'da, Krakow'da bir usta var bir de çırağı var. Bunlar beraber meşhur Krakow hükümet binasının kapısını yapıyorlar. Kapının bir kısmını, usta bir kısmını kalfası yapıyor. Kalfanın yaptığı o kadar güzel oluyor ki usta dayanamıyor. Kalfasını bıçaklayıp öldürüyor sonra kendisini de yukarıdan aşağıya atıyor. O ustanın kalfayı öldürdüğü bıçak bugün Krakow meydanında asılıdır. Turistlere teşhir edilmektedir. hafta görülen en büyük meziyetlerden biri de çırağın kalfasına, kalfanın ustasına, ustanın da lonca ihtiyarlarına sonsuz itaatıdır değerli dinleyiciler. Zaten eski terbiye usulümüzde bir çocuk mektepte hoca ve bir dükkanda imalathanede usta eline verilirken velisi tarafından Etise'nin kemiği benim diye verilirdi. Çırak çocuğun içtimai mevkii ne kadar yüksek olursa olsun o mevki hocası ve ustası önünde hiçe inerdi. Evliya Çelebi'nin naklettiği şu fıkra, hakikat olmasa da esnaf hayatımızda bir terbiye numunesi olarak güzel bir misaldir. Şöyle anlatıyor Evliya Çelebi. Kuyumcular esnafına şöhret veren Sultan 1. Selim ile Kanuni Sultan Süleyman'dır. Çünkü bu iki padişah Trabzon'da kuyumculuk tahsil etmişlerdi. Sanatları buydu. İstanbul'da Unkapanı'nın iç yüzünde Konstantin adında bir Rum kuyumcu vardı ki Sultan Süleyman'ın ustasıydı. Bir gün Konstantin çırağı olan şehzadeye kızmış, sana bin değnek vuracağım diye yemin etmiş. Şehzadenin annesi Şehzade Süleyman'ın suçunu affettirmek için Konstantin'e bin altın göndermişse de usta bu altınları alıp ondan saç teli inceliğinde 500 tel çektirmiş ve Sultan Süleyman'ı falakaya yatırarak çıplak tabanlarına bu tellerle iki defa vurmuş ve böylece yemininden kurtulmuş. Böyle anlatıyor Evliya Çelebi. İtaatsizliği veya herhangi bir kabahati görülen çıraklar ustası tarafından Lonca'ya şikayette bulunulurdu. Ustası şikayet ederdi. Çırak oğlana Lonca'da ceza verilirdi ve bu ekseri falaka dayağı olurdu. Suç ağırca olduğu zamanlar bu dayakta yaman olurdu. Eskiden ceza dayaktı. Esnafta bu itaat esnaf çıraklarının ve kalfalarının yeniçeri taslakçısı olmalarından sonra bozulmuştur. Esnafın sekir verici, sarhoşluk verici içkiler kullanması da en büyük kusurlardan ve esnaflığa asla yakışmayan hallerden bilinirdi. İçki içen, beş vakit namazda ihmali görülen çırak ve kalfalar tembihle uslanmazlarsa lonca kararıyla işten derhal atılırlardı. da arasında ay yaşlığın yayılması da esnafın Yeniçeri taslaklığıyla başlamıştır. Esnaftan bazıları Yeniçeri ocağına girerek Yeniçeri ocağı bozulduğu zamanlarda sağa sola dehşet salmışlar mafya olmuşlardır tabiri caizse ondan sonra esnaf nizamı da bozulmuştur. Yani Yeniçeri ocağındaki bozukluk esnaf loncalarına intikal etmiştir. Yine o, o zaman sonradır ki esnaf çırakları ve kalfaları arasında okur yazarların sayısı da hemen hiçe inmiştir. Esnaf çıraklarının okutulması Yeniçeri ocağının kaldırılmasından yani 1826'dan sonra Sultan II. Mahmut tarafından ele alınmıştır. Sultan II. Mahmut bir ferman yayınlayarak Çocukların mektebe gönderilmeden, ilk mektebi bitirmeden işe verilmesini, ustaya verilmesini yasaklamıştır ve bundan sonra ustalarda entelektüel seviye tekrar yükselmiştir. Esnaf nizamı asırlar boyunca İstanbul Kadılığı tarafından tespit edilmiştir değerli dinleyiciler. Ve esnaf ketudaları vasıtasıyla esnafa tebliğ edilmiştir. Zaman zaman bu tembihler tazelenirdi. Ve esnafın tembihlere bu nizama, fermanlara riayet edip etmediği İstanbul Kadısı e, tarafından ve daha ziyade İstanbul Kadısı'nın namına onun ayak naibi denilen vekili tarafından teftiş edilirdi. Esnaf nizamlarının yani kanunnamelerinin, ki bunlar bugünkü standartlar ve belediye kanunlarına benzer. Birer suretleri üç şehrin yani İstanbul'un bir içi var. Bir de Eyüp Galata ve Üsküdar kadılıkları var. İstanbul dört kadılıktan müteşekkildir. Eyüp Galata ve Üsküdar kadıları tarafından da kendi bölgelerindeki esnafa bildirilirdi. Bu esnaf nizamnameleri zamanımızın tabiriyle belediye zabıtası talimnamesi çok eski yıllardan beri Fatih Sultan Mehmet devrinden beri çıkarılmaktadır. Mesela 1040 ve 1091 tarihli nizamnamelerde e, çeşitli esnaflar sayılıyor. Bu esnaf için e, verilen emirnameler var. Bunlardan sizlere bazı örnekler nakletmek istiyoruz. Yani 1630 ve 1680 tarihli belediye nizamnameleri, esnaf nizamnameleridir bunlar. Ekmekçiler ve çörekçiler için nizamname. Ekmekçinin ekmeği, çörekçinin çöreği, çiğ, kara, ekşi ve noksan olmaya olursa Dirheminden bir akçe ceza alına ki o devrin parasına göre çok ağır bir ceza çünkü bir dirhem yaklaşık 4 gramdır. Elekleri sık olup ekmek kepekli olmaya olursa ekmekçiye muhkem siyaset oluna yani ceza verile diyor. Kasaplar koyunu keçiden ve erkeği dişiden ayırt edip satacaklardır. Yani keçiyi koyun diye satmayacaklar erkeği de dişi diye satmayacaklar o zaman koyun eti keçeden makbuldür koyunun erkeği de dişisinden makbuldür. Koyunun semizi saklanıp da arığı kesilmeyecektir. Dükkanlarında her zaman et bulundurmaya mecburdurlar. Buna riayet etmeyen kasabın hakkından gelin ediyor nizamname. Aşçılar, yemekleri çiğ ve tuzlu olmaya, kaseleri temiz, kazanları kalaylı, çanakları yeni ve sırçalı ve aşçının yamağının, uşağının futaları yani önlükleri yeni ve temiz ola. Börekçilere geliyor, börekçiler koyun eti kıyması kullanacaklar, o zaman koyun eti makbuldü. Sığır eti değil. Böreğin soğanı çok eti az. Ve ekseri yeri boş olmayacaktır. Ve iç yağ karıştırılmayacaktır. Lokmacılar. İşledikleri lokmanın hamuru çiğ olmaya ve balı akideli ola. Yani e, şerbeti biraz ağdalı olur. Bakkallar. Malın iyisini fenasını ayırt edip satacaklardır. Terazileri çok doğru olacaktır. Eksik tartıp. Eksik satan bakkalın hakkından gelin ediyor Yoğurtçular Sütleri gözlene Su katılmış sütten yoğurt yapılmaya Ve yoğurda nişasta katılmaya Kaymakçılar Bunlar da kaymağı nişasta katmayacaklar Helvacılar Helvanın her çeşidinde balın en iyisini kullanacaklar O zaman şimdiki gibi şeker yok Tatlılarda helvalarda bal kullanılıyor Şerbetçiler Şerbetlerin miski ve gül suyu ve lezzeti Yerinde olacak Karlı ve buzlu satılacaktır şerbetçiler yazın satarlar. Turşucular, turşularını iyi ve âlâ sirkeyle yapacaklardır. Turşuda kepek ekşisi kullanılmayacaktır. Terziler, dikişlerini sık dikeceklerdir, seyrek, seyrek dikmeyeceklerdir. Ve esbabı vaat ettikleri günde yetiştireceklerdir. Ziyade iş alıp da, gününde yetiştiremeyen terziler tazir edilecek. Yani onlara ceza verilecek. Ve bir kimsenin esbabını sakat ve seyrek diken terziye de, Dayak atılacaktır. Abacılar abanın sıkını ve iyisini satacaklar. Yani abanın sıkı makbul malum, gevşeyi değil. Gömlekçiler dikişlerini sağlam dikecekler, seyrek dikmeyecekler ve adet üzere gömleklerin yenleri bol olacak. Dar yapmayacaklar, dar yaptıkları zaman oradan kumaş artıyor çünkü. Esirciler cariyeyi ve köleyi üzerlerindeki esvap ile satalar. Esirleri süslü esvapla gösterip satarken o esvapları soyup alamazlar. ...cariyelere aklık ve kızıllık da sürmeyecekler. Çuhacılar, kemhacılar, atlasçılar, bürümcükçüler. Çuhayı, kemhayı, atlası bürümcüğü... ...tespit edilmiş en ve boyda işleyecekler. Ondan eksik dokunmayacaklardır. Kumaşın bir de boyu var. O, buna göre gömlek ve elbise dikilir. Eni dar, boyu kısa olduğu zaman... ...oradan esnaf gayrimeşru para kazanır. Pabuççular. Sağlam papuç dikeceklerdir. Bir pabucu kaç akçeye satarlar ise... Pabucun miadı akça başına iki gündür. Bu test sökülür ise, papuçuya dayak atılır. Eskiciler, Yamaları sahtiyandan koyacaklardır. Meşin yama koymayacaklardır. Ve dikişi sık dikeceklerdir. Mumcular, iyi yağdan mum yapacaklardır. Kokmuş ve bozuk yağdan mum yapılmayacaktır. Eskiden mum yağdan yapılıyordu. Hamamcılar, Hamamlar çok temiz olacaktır. Suyu mutedir olacaktır. Hamamın içi sıcak olacaktır. Dellaklar cüstü çalak yani eline ayağına çabuk canlı hareketli olacak. Usturaları keskin olacak. Ziya Çünkü tıraş ediyorlar onlar hamama gelenleri. Ziyade hizmet edip muhkem kese sürecekler. Ağanın usturası ayrı ola o usturayı başa sürmeyeler. Yani vücudu tıraş ettikleri usturayla Yüz ve başı tıraş etmeyeler Tasları kalaylı Peştemalleri temiz ve sağlam ola Natırlar Müşteriye Pak futalar Yani temiz peştemaller Ve silecek lifler vereceklerdir Berberler Üstleri temiz Elleri temiz Ayakları temiz Usturaları keskin Peşkir ve makremeleri temiz olacaktır Boyacılar sabit boya kullanacaklardır Boyadıkları şeyleri yol üstüne asmayacaklardır Debbalar yani deri işleyenler taşladan getirilmiş deriyi ve kurban derilerini işleyemezler. İstanbul salhanelerinde yani mezbahalarında kesilen hayvanların derilerini işlerler. İşledikleri derileri iyi pişireler, pis kokulu olmaya. Kurban derileri de fakire verilecek tabi. Keçeciler keçeyi çiğ pişirmeyecekler. Hallaşlar pamuğu muhkem atacaklar. 50 dirhem pamuğu bir akçeye atacaklardır. Demirciler, kazancılar ve kalaycılar işlerini kalp işlemeyecekler. Yani e, kalayladıkları malzeme iyi malzeme olacak, işlerinde özür olmayacak. Yani yaptıkları kazan veya alet delik olmayacak mesela, pütürlü olmayacak. Kılıççılar ve bıçakçılar frenk demirinden kılıç ve bıçak yapıp şam demiri diye satmayalar, cinsi cinsine satalar. Dülgerler, mimarlar ve duvarcılar işlerinin başına... Gün doğarken gelecekler ve gün batmadan işi terk etmeyeceklerdir. Oduncular, odunun boyu deve yükü olursa dört, katır yükü olursa altı karış olacak. Ve yük, devenin ve katırın taşıyabileceği kararda olacak, eksik olmayacak. Çünkü deve yükü veya katır yükü diye satın alınır odun. Son olarak bütün esnaf narha yani kar haddine mutlaka riayet edeceklerdir. Eskiden, belli zaruri ihtiyaç maddelerinde devlet kar haddi koyardı. O haddin üzerinde mal satılamazdı. Buna narh denirdi. İşte bu narha mutlaka riayet edilecek etmeyenlerin hakkından geline tazir oluna tazir ceza demektir. Esnafın taziri dayak. Esnafın hakkından gelme hapis, zindan ve esnafa siyaset ise idam demektir. Bazen dayakta sopa başına bir akçe alınır, dayak cezası nakdi cezaya çevrilirdi. Bunlar tek tek esnaf nizamnamelerinde e, belirtilmiştir. Eğerli dinleyiciler esnaf ahlakına, esnaf terbiyesine ne kadar dikkat edilse devir devir zaman zaman esnaf arasında narha riayet etmeyen, eksik mal satan, terazisi, kantarı, arşını, ölçeği, hileli bir takım adamlar çıkmıştır. Ve esnaf arasında rekabetler, kıskançlıklar, gönül alakaları ve daha türlü sebeplerle uygunsuzluklar, çirkin, kirli, kanlı vakalar olmuştur. İnsan olan yerde bunlar tabii iyidir. Tanzimattan önceki devirde esnafın ahvalinin teftişi İstanbul'un idare amirleri, sadrazam, yeniçeri ağası, ihtisab ağası, semt semt, kolluk çorbacıları, esnafın kendi teşkilatı içinde esnaf ketidaları yani kahyaları, şeri ve adli vazifeleriyle beraber şehrin belediye işlerine bakmakla vazifeli bulunan İstanbul Kadısı, Eyüp Kadısı, Galata Kadısı, İstanbul Kadısı ve bunların esnafı teftişe memur, geniş salayetli vekilleri olan ayak naipleri tarafından yapılmıştır. Demek ki geniş bir kadro İstanbul esnafını teftiş ederdi. Sadrazam başvekil demektir. İhtisab belediye başkanı demektir. Yeniçer ağası emniyet müdürü demektir. Kolluk çorbacısı ise komiser demektir. Kadı aynı zamanda İstanbul'un bir nevi belediye başkanıdır ve hakimidir. Esnafın mutlak şekilde riayete mecbur oldukları nar defterleri İstanbul kadılığı tarafından tanzim edilirdi. Ve divan-ı mayunu arz edilir, orada padişah namına görüşülüp tasdik edildikten sonra tebliğ ve ilan olunurdu. Bu defterlerde sadece eşya ve mal fiyatlarının tespiti ile iktifa edilmezdi, esnafın riayete mecbur olduğu nizam da bildirilir ve kaydedilirdi. Hilesi, hırsızlığı, yolsuzluğu vs. uygunsuzluğu görülen ve tutulan esnafa verilen cezalar yazılı bir nizama değil, örf adete dayanırdı. Umumiyetle dayak ve hapis cezaları veya para cezasıydı. Bozuk, eksik, hileli tartı ve ölçü aletleri müsaade edilirdi. Bozuk ve hileli mallar da müsaade olunurdu. Demek müsaade cezası da var. El koyma yani. Hapis cezaları esnafın yerinin, dükkanının bulunduğu bölgenin şer'i mahkemesince verilirdi. Dayak cezaları da ekseriya hemen yerinde tatbik edilirdi. Esnafın servetine, yaşına bakılmazdı. Suçlu ve suç ortakları. Usta kalfa çırak dükkanından çıkarılır, dükkanın kapısının önünde sokakta falakayı yatırılırdı. Çıplak ayak tabanına vurulan sopa ve değnek sayısı suçun ağırlığına göre teftiş amirinin yani kadı efendinin takdirine bağlıydı. Esnaf suçlarında kadıların takdir yetkisi vardır. Kadılar işlenen suç sabit olduktan sonra esnafa bir ceza verir. Bu esnafın kişiliğine, zamanın zeminin şartlarına ve işlenen suçun ağırlığına göre artar veya eksilirdi değerli dinleyiciler. Mahkemede verilen hapis cezalarının infaz yerleri birkaç gün için kolluk bodrumlarıdır. Yani karakol bodrumlarıdır. Varsa mahkeme binasının bodrumlarıdır. Eğer hapis uzunca olursa mesela Eminönü'ndeki Baba Cafer zindanına veya İplikhane zindanına veya Tersane zindanına atılırdı. Bazı durumlarda esnafın ihtilattan meni gerekirdi. O takdirde zindana atılırdı. Yoksa Osmanlılarda hapis cezası yoktur. Esas ceza dayak. Bedeni cezadır. Sonra para cezasıdır. Gerekirse sürgün, gerekirse kalebentlik, gerekirse küreye verilme ve en son hapis. Hapis gerekiyorsa hapse atılır. Osmanlı Devleti'nin son zamanlarında yeni de esnaflık yapmaya başlamışlardı. O devirlerde bir Yeniçeri'yi kendi zabitlerinden başkası tehdip edemeyeceği için hile, hırsızlık veya herhangi bir uygunsuzluk suçu ile yakalanınca Yeniçeri esnafı eğer sadece dayak yemesi gerekiyorsa A kapısına teslim edilirdi. Yeniçeri ağasının olduğu yere. Dayak orada atılırdı. Mahkemece hapse mahkum edilmişse yine önce A kapısına gönderilirdi. Yeniçeri ağası tarafından e, bir Yeniçeri hapishanesi olarak kullanılan Rumeli Rumelisar'ı zindanı vardı. Oraya attırılırdı. Esnaf loncası Esnaf ketüdası eskiden beri devam edilen, usul ve nizama aykırı hareket eden, hilekarlığı, hırsızlığı huy edinen meslektaşlarına ve eğer birkaç defa zabıta da bunları yakalamışsa veya meslektaşları da bu şikayetlerde bulunuyorsa bunları veya e, dayak veya hapis cezası almışsa kahya bunu bir müddet için zenaatten veya ticaretten men ederdi. Yani usulsüzlüğü sabitse bir kimsenin önce disiplin cezası veriliyor. Esnaf kendi içinde ona ceza veriyor. Ee, ceza verilen kimseye de ayrıca mütemmim ceza olarak bazen zanaatten ve ticaretten men olunduğu da vakidir. Esnafa verilen hapis cezaları onu sadece bir müddet zindanda bırakmak değildi. Gündüzleri tersanede veya iplikhanede ağır işlerde amele yerine da çalışırlardı. Değerli dinleyiciler, esnaf e, nizamı bu kadar ağır ama esnaf aslında eğlenceli bir hayat yaşardı. Mesela esnafın mesire eğlenceleri vardı. Çok eski bir gelenektir bu. İstanbul esnafının hemen her bir zümresi yılda bir defa bütün çırakları, kalfaları, ustaları, amirleri, ihtiyarlarıyla toplu olarak mesireye çıkarlardı. Aralarında para toplarlardı sureti mahsusada Nereye giderlerdi? Haydarpaşa çayırına su Çayırı'na, Beykoz Çayırı'na, Büyükdere Çayırı'na, Filorya'ya, Kağıthane'ye giderlerdi. Orada çadırlar kurarlardı. Yanlarında götürürlerdi çadırları. Bir de lonca malı, vakıf, mutfak ve sofra takımları vardı. Götürürler, orada hatta bir iki gece kalırlar. Gençler türlü oyunlar oynarlar. Yaşlılar, arifane sohbet ederler ve böyle eğlenirlerdi. Her esnaf zümresinin her yıl aynı mesireye gitmesi de gelenek icabıydı. Mesela terlikçi esnafı daima Beykoz Çayırı'na, 10 senede bazen 20'de bir, 20 senede bir, meslede 15-20 gün kaldıkları olurdu. Zamanımızın tabiriyle çadırlı kamp hayatı geçirirlerdi. Yeri gelmişken, esnaf tariklerinde loncalarında vakıf bakır e, mutfak takımları vardı. İstanbul'da asırlar boyunca esnafların kurduğu bu fütüvet hırfet tariklerinin elinde bağış yoluyla veya vakıf yoluyla bir hayli demirbaş eşya toplanmıştı. Bu arada bilhassa sini, lenger, kazan, tencere, sahan, tava, güğüm, ibrik, efendim sitil, leğen, ibrik, tas, maşrafa gibi birçok bakır, mutfak ve sofra takımları birikirdi. Sini büyük tepsilere denir, lenger pilavlar için yayvan tabaklara denir. Kazan malum, tencere malum, sahan, yayvan iki tarafı kulaklı yemek pişirmeye, ısıtmaya mahsustur. Tava onun tek tutmalısı olandır. Güğün büyük su e, kaplarıdır. İbrik abdest almaya e, mahsus küçük e, su kaplarıdır. Stiller daha küçük su kaplarıdır, üstü açıktır. Bunların çorba kapları gibi tas daha küçük, başrafa ise su içmeye mahsus e, tutma yeri olan bugünkü e, Nescafe bardaklarına benzeyen bardaklardır. Loncalar kurulduğunda bu bağışlar ve vakıflar devam etmiştir. Eski tariklerde bakır takımları da loncalar kurulunca loncalara devredilmiştir. Önceleri esnaf tarikleri vardı. Hirfet tarikleri vardı. Ondan sonra loncalar oldu. Evliya Çelebi kuyumculardan bahsederken gençliğinde kuyumculuk zenaatını öğrenmiş olan Kanuni Sultan Süleyman'ın karhanesine yani imalat hanesine 10 bin sahan, 500 kazan ve tencere vs. bakır kap, kacak vakfettiğini yazıyor. Evliya Çelebi'nin rakamları biraz mübalağalı olsa da Esnaf zümrelerinden bir adına yapılmış vakıflara güzel bir numune. Esnaf adetlerinin yazılı olduğu fütüvvet tespit edilmiş esnaf geleneklerince çıraklıktan kalfalağa peştamal kuşanan bir çırak oğlanın babası veya velisi tarik mutfağına yani o loncanın o esnaf veya ticaret zümresinin mutfağına bir sahan yahut bir bakır tas yahut bir maşrafa verirdi. Ustalığa peştemal kuşanan kalfa da bir sini, bir tencere vesaire verirdi. Bu bakır kapların münasip bir yerine de veren çırağın ve kalfanın isimleriyle ustasının adı ve bağış tarihi kazdırılırdı. Eskiden bakır kapları herkes ismini mutlaka yazardı mühür gibi kaybolmasın diye. Esnaf da kendi zümresinin tarikinin mutfağına kapkacak vakfederdi. Bu vakıf bakır avaninin kapkacağının üstüne de vak, vak, vakfın tarihi ve vakfedenin adı Vakıfın adı yazılırdı. Hırdamaççılar da bugün tek de böyle e, kaplar e, rastlanmaktadır. Mesela bir bakır maşrafa da Berber İsmail bin Mehmet, Min Şakirdağnı Berber Hasan Usta, sene bin şeysi yazıyor mesela. Yine bir stilde Vakf-ı El Hac Mustafa, Elüsküdare sene 1094 yazıyor. Yine nakışla ve iki metre çapındaki büyük bir sofra sinisinin kenarında Saraçlar Ketüdası. Koca fesli dinmekle maruf Ömer Usta'nın Lonca Vakfı'dır. Sene 1224 yani 1809. Yine yüzü serapa çiçek nakışlı olan bu gayet kıymetli bakır sini ayrıca Mehmet Usta adında bir bakırcı ustası tarafından yapılmış. Onun kenarında da Mehmet Usta ismi yazılıyor. Önceleri tariklerin sonra loncaların elinde toplanmış olan bu bakır takımlar esnafın toplu olarak yaptığı mesire gezilerinde bir de çırağı peştemar kuşatma veya çırak çıkarma yani kalfanın usta olma merasimlerinde verilen ziyafetlerde kullanılırdı. Büyük saray düğünlerinde de yüzlerce meydan sofrası kurularak padişah adına halka, esnafa ve askere verilen ziyafetlerde de esnaftan bu kaplar emanet alınır ve kullanılırdı. Esnaf loncaları tarafından yine düğünlerde halktan ihtiyacı olanlara da birkaç günlüğüne bu kapkacak kirayla verilirdi. Çoğu... Zamanlarının ünlü bakıcı ustalarının imzalarını taşıyan bu bakır takımları meşrutiyetin ilanında loncalar kapatılıp da dağıtıldığında şunun bunun elinde kaldı. Yerleri müze olacak büyük siniler, kahve güğümleri, aşure kazanları, kebap ve pilavle lengerleri gibi artık kullanılmayan bakır takımları da eritilerek madeni pahasına satılıp mahvoldu. Yeri gelmişken eski esnafın kıyafetinden de bahsedelim değerli diniciler. Onlar da dikkati çeker. Hangi Herkesin giydiğinden hangi esnafa mensup olduğu bilinirdi. Tanzimat'tan önceki yani 1839'dan önceki cemiyet hayatımızda imparatorluk halkı önce Müslüman ve gayrimüslimlerin birbirinden ayırt edilmesi için farklı kıyafetler giymekle başlamışlar. Bir kere gayrimüslimlerin kıyafeti tebeden tırnağa tespit edilmişti Müslümanlara benzememesi için. Ta ayakkabısından serpuşuna kadar. Hangi serpuşu giyecek, hangi ayakkabıyı giyecek buradan tespit edilmiştir. Çünkü İslam kültürüne göre Müslümanla gayrimüslim ayıran en mühim hususiyet kıyafetinde ve bilhassa başına girdiği serpuştadır. İmparatorluğu Müslüman tebası da asker mi, mülkiyeye mi mensup, ilmiyeye mi mensup, esnaf mı? Dört sınıfa ayrılmıştır. Her birinin içinde serpuşundan ayakkabısına varıncaya kadar ayrı bir kıyafet nizamı konmuştur. Ve bu nizam asırlar boyunca dikkat edilmiş. Riyayet etmeyenlerin takbih edilmesi için, takip edilmesi için, cezalandırılması için, ikaz edilmesi için tembihnameler, fermanlar çıkarılmıştır. Mesela Hicri 1190 tarihli ki 1776'ya tekabül eder Sultan I. Abdülhamit devridir. Böyle bir nizamnamede şöyle diyor. Uşak, hademe takımı, esnaf ve zanaat erbabı bir zamandan beri devlet ricaline mahsus çeşitli kürtler, çiçekli kaftan ve entariler giymeye başlamıştır. Esnaf ve zanaat erbabı kazandıkları para süslerine yetmediğinden işlerinde hile ve ihtikar yoluna sapmaktadırlar, kara borsacılık yapmaktadırlar. Uşak ve hademe makulesi de para için hizmetinde bulundukları kimseleri taciz eder olmuşlardır. Çoğu bu süs belasından borca girmiştir. Bundan böyle bu makulelerin yani esnaf ve hademe takımının Samur, Kakum ve Vaşak Kürkler Hint malı çiçekli kumaşlardan entariler giymesi, Hint şalı kuşak kuşanması yasak edilmiştir. Bu makuleler İstanbul şalisi, Ankara Şalesi, Bursa kutlusu ve Şam alacası kumaşlardan esvap giyeceklerdir. Ve sardıkları kuşaklar da hama kuşağı olacaktır, diyor. Sultan 3. Selim devrinde Hicri 1217-1893'e tekabül eder miladi, bu tarihli bir nizamname de şöyle diyor. Bir müddetten beri bir sefahat, bir israf düşkünlüğü başlamış, herkes giyim kuşamda haddini tecavüz etmiştir, aşmıştır. Bundan böyle, esnaftan ve avamdan olan kimseler, kendileri için tespit edilmiş kumaşlardan gayrı kumaştan esnaf yaptırmayacaktır. Kabzaları mücevherle hançer ve bıçak kullanmayacaklardır. Herkes sınıfının kadimden beri, eskiden beri kıyafeti ne ise, o kılık ve kıyafette olacaktır. Öyle ki bir kimsenin esnaftan, ...ve avamdan olduğu kıyafetinden derhal anlaşılacaktır. Bu kıyafet tahtidi değerli dinleyiciler... ...25 Şaban 1255 yani 3 Kasım 1839 tarihli... ...Gülhane Hat Tuhumayun ile kalkmış... ...İmparatorluğun bütün tebasının eşitliği ilan edilirken... ...herkes askeri ve mülki üniformalar müstesna... ...dilediği kılıkla kıyafette dolaşmakta serbest olmuştur. Evet değerli dinleyiciler bu haftalıkta bu kadar. Haftaya bir başka Çınar Altı programında ve Radyonuz FM'de buluşuncaya dek hoşçakalın. Çınar Altı